0: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí compartiendo, estamos muy contentos de haber asistido en este viaje. Y sabes, hace tal vez como unos 10 años, nosotros desde que llegamos a Rema, mi esposa y yo trabajamos en, en estos viajes de misiones, me acuerdo que las primeras veces que fuimos fue a Jalisco… Lagos de Moreno, Jalisco Allá en toda esa zona anduvimos En Celaya, en Dolores Hidalgo Y después nos fuimos a trabajar en la sierra De Guerrero, de Puebla Haciendo este viaje de misiones Pero me acuerdo que un día eh, En aquellos tiempos siempre hacíamos el evento Y eran casi puros niños Y me acuerdo regresar un día Y me dijo la pastora Ronda Enrique, necesitamos hacer algo Donde eh, podamos alcanzar a los adultos y a los jóvenes Y tenemos que tener estaciones Tiene que haber una estación de esto Y de cabello y de dentistas y de doctor No hacíamos nada de esto antes Y me dijo todo el plan la pastora Ronda Y yo pensé dentro de mí ¿Pero dónde vamos a conseguir todo esto? O sea, me daban ganas de decirle Pastora, eso no va a suceder ¿No? Como muchas veces me han dado ganas de decirle Que eso no va a suceder Pero, ¿qué creen? sucedió y ha estado sucediendo y esta vez llegamos y la verdad es que el trabajo de Ricardo Castillo un fuerte aplauso la organización que él tuvo en este viaje fue, imp fue impresionante yo llegué al lugar y siempre llegas no con la verdad últimamente ya no porque creo que los equipos están haciéndolo muy bien pero en esta ocasión yo llegué y vi todo así como todo con sus lonas, techado, todo súper organizado y entré a una carpa donde estaban los doctores y había ya este cuartitos ahí <ríe> dentro de esta, de esta lona gigante para los doctores de un lado los dentistas, de otro lado el doctor general no, algo espectacular la verdad eh, el nivel en que estamos haciendo estas cosas y tú te preguntarás pero ¿por qué no lo hacemos sin lona y sin nada de esto? Bueno, inténtalo hacer tú bajo el sol por seis horas, yo creo que no te gustaría, esa es la parte natural. Un día escuché al hermano Hegen decir esto, las cosas naturales son tan importantes como las espirituales, las cosas naturales son tan importantes como las espirituales. Dios creó los cielos y la tierra, el sol, las estrellas, que creo que es algo muy grande para crear, y la Biblia te lo dice en dos o tres versículos y eso es algo, ¿cuántos de ustedes creen que el sol es importante y la luna es importante? Pero ¿sabes? cuando ya hizo, cuando le dijo ya a Moisés que hiciera el tabernáculo y cuando dio las instrucciones del templo de Dios Dedicó capítulos tras capítulos dando instrucciones cómo se debe de hacer las cosas tan detalladas Tan en excelencia, tan bien que créame, yo lo escuché estos tres días tantas veces que me dijeron O sea yo he ido a eventos, hemos hecho eventos pero lo que ustedes hacen es, es de otro nivel O sea esto es la verdad no lo podemos creer que ustedes hagan todo esto Sabes todo eso es porque ustedes han invertido, porque los pastores han invertido, los apóstoles Rogers han invertido en nosotros porque toda la familia Rema alrededor del mundo creemos en la excelencia, pero nada más no porque somos unos lunáticos de la excelencia, sino porque Dios es un Dios de excelencia. Ahí estuvo un grupo que estuvieron tocando la alabanza, aparte que nos encantó, ¿verdad, Ricardo? El acordeón, cada rato iba y le decía, échate otra con acordeón, ¿no? Para sentir ese poder de norteño, ¿no? Y ellos se dedican a esto hacer campañas, igual se me acercó el líder y me dijo, la verdad es que lo que ustedes hacen es impresionante, me dijo tenemos una estación de radio, queremos que ustedes vengan, queremos que ustedes vengan a no solamente a predicar en la estación del radio, me dijo ya obtuvimos el permiso de, de gobernación aquí en Hidalgo, eh, estamos en la parte de Izmiquilpan, Queremos que ustedes vengan ahí, que hagan eventos Es la misma, el mismo movimiento con los que hemos trabajado Pero queremos que participen, queremos que, que ustedes nos enseñen más cosas Y sabes, eso simplemente es algo que, que yo creo que Rema México se ha distinguido Y yo les pido con todo mi corazón que no lo dejemos de hacer Todo importa, todo lo que hacemos, que lo hagamos bien Ok los baños que rentaron, okay. esta vez fue impresionante todo lo que hizo y cuando todo está en orden, el orden es igual a la gloria de Dios derramada Dios no derrama su gloria en donde hay cosas desordenadas antes de que Dios derramara su gloria sobre Adán y Eva puso orden en esa tierra que estaba vacía y desordenada puedo escuchar a lo mejor en mi mente que me gusta Imaginarme cosas escuchando a Dios diciendo ok necesitamos, necesito derramar mi gloria sobre esta tierra Pero primero necesitamos ordenarla y antes de poner a mi creación a Adán y Eva Antes de ponerlos ahí necesitamos poner orden y antes de predicarle a la gente aquí en Hidalgo En Guerrero, en Jalisco yo quiero que ustedes lo hagan ordenado y, deber, y Omar que es de tercer año él Obviamente dice yo no sabía nada pero tenías que ver ahí a los sedecanes con su hilo afilando las sillas Y te apuesto que había gente diciendo pero para qué si al ratito las van a dejar todas mal hechas Pero la gente que llegó ahí y vieron todo ese orden y Dios derramando su gloria Minutos, de, minutos después estaban levantando sus manos diciendo yo quiero recibir a Jesús Yo quiero a este Dios que va a ordenar mi vida, que va a ordenar mi familia, que va a ordenar mis hijos, que va a ordenar mis emociones, que va a ordenar mis finanzas ¿Cuántos quieren orden en sus finanzas? Que va a ordenar nuestro país, que va a ordenar nuestro gobierno Le servimos a un Dios de orden, amén, gloria a Dios Rápidamente vayan conmigo a 1 Corintios 12:12 12 y a ver si lo pueden poner en la pantalla con los minutos que nos quedan quiero nada más tomar algunos puntos de lo que veníamos hablando hace algunas semanas acerca de los otros ¿Se acuerdan de los otros? ¿Se acuerdan de los otros irregulares? ¿O nadie se acuerda de ellos? ¿no? Me voy rápido ya por el tiempo, no quiero tenerlos aquí en su domingo de palmas, su domingo de ramos 1 de Corintios 12.2 dice porque así como el cuerpo es uno digan uno y tiene muchos miembros dice pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo en otras palabras tú y yo cuando nos reunimos aun cuando somos muchos gloria a Dios somos un solo cuerpo y en todos los cristianos existe la misma vida espiritual derivada de la misma fuente que nos proporciona energía similar y nos impulsa a un mismo propósito Ahora, estamos transmitiendo en Facebook, algunos de ustedes se conectan, lo comparten, gloria a Dios Algunos de ustedes nos dejan sus comentarios y está todo excelente Pero yo quiero animarles, a lo mejor a alguien que hoy decidió quedarse en casa no. La verdad es que no se trata nada más de quedarnos en casa y ver la transmisión y no venir a la iglesia Entiendo la gente que a lo mejor está de viaje O hay personas que nos están viendo en otras partes Saludos a esas personas que nos están viendo En Nueva York, en Carolina, en Oklahoma Hay en varias partes en, en Londres, la familia Vidal, ¿se acuerdan de ellos? Allá en Inglaterra también nos ven seguido Pero es muy importante, queridos hermanos de Rema México Congregarnos Hay una unción corporativa O una unción colectiva cuando nos juntamos, en otras palabras hay más fuerza cuando todos los miembros nos reunimos Hay un poder disponible más fuerte, más poderoso cuando estamos aquí todos juntos Así que nunca dejes de congregarte. y venimos primordialmente para escuchar sí la palabra de Dios sí para ser guiados por el Espíritu Santo pero también para amar a nuestros hermanos para amar a la persona que está a tu lado En Juan 13, 34 y 35 Que lo leímos hace dos semanas Juan 13, 34 y 35 dice Jesús les estaba diciendo a sus discípulos Un mandamiento nuevo les doy Que se amen unos a otros Digan otros Jesús les dijo Ámense unos a otros Como yo los he amado Que también se amen unos a otros Versículo 35 dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Jesús nos dio un mandamiento, el amor es un mandato, el amor o amar a tu prójimo no es una sugerencia, el amor no es un gusto, es bueno que te guste lo que amas, pero a veces tendrás, tendrás que amar aún algunas cosas que no te gustan. Y ahí es un poco difícil verdad El amor bíblico es una decisión de obedecer el mandato de Jesús El viernes en la noche Antier El reverendo Tony McKinnon Enseñó a los alumnos de eh, De Rema en la noche El turno de la noche Hay algunos alumnos de la noche sí. Y él habló acerca del amor impresionante lo que nos enseñó por dos horas yo estaba yo así de wow esto está impresionante y él dijo algo que me impresionó hablando de este versículo 34 y 35 él dijo el amor es una señal la señal de que tú eres discípulo de Jesús no es lo apasionado que adoraste hoy en la mañana durante la alabanza y eso está bien la señal de que eres un discípulo de Jesús es tu amor hacia el prójimo Si tu amor hacia tu prójimo no está bien es un reflejo de tu amor hacia Jesús Y él dijo ahora muchos de ustedes dirán no, 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 no. mi amor con Jesús está bien yo y Jesús somos panitas nos llevamos bien pero aquí el señor Marvin la verdad es que yo tengo problemas con él Y entonces él nos dijo esa es una mentira Porque tu amor así es un reflejo de tu amor así o va a dar este amor así Entonces es muy importante que nosotros crezcamos en este amor Para cumplir Juan 13, 34 el Espíritu Santo nos dio por lo menos 36 maneras de hacerlo Y les voy a leer algunas por ejemplo para poder cumplir Juan 13, 34 y 35 Jesús dijo les doy un nuevo mandamiento y nos da el Espíritu Santo en diferentes escrituras si podemos ponerlo. Número uno dice, ámense unos a otros, ¿no? Juan 13:34. Lo siguiente es cómo lo vas a hacer. Lo siguiente es cómo lo vas a hacer. Juan 13:34 es el qué. Digan qué. qué. Los siguientes versículos es el cómo. Digan cómo. cómo. Es muy importante saber el qué, pero más importante todavía es saber cómo. Okay, porque yo te puedo decir que hagas algo pero si no sabes cómo hacerlo entonces vas a tener dificultades pero gracias a Dios, gracias a su Espíritu Santo que Él nunca nos deja sin instrucciones claras por ejemplo hablando del diezmo es una instrucción clara de que Dios tiene riquezas que quiere darte y de ahí te dice cómo puedes obtenerlas y entonces te dicen mira si tú diezmas yo te doy las riquezas que yo tengo yo te las doy Si ¿Sí pueden aplaudir cuando hablamos del diezmo Vamos a leer rápido estas El 2 dice unidos otros con unos con otros en Romanos 12.5 Romanos 12.10 dice prefiriéndose unos a otros Juan 13.14 dice lávense los pies los unos a otros Mi esposa es la única que ha cumplido conmigo esa parte Porque me ha lavado los pies Primera de Corintios 12.26 dice regocíjense unos con otros Voltea al de al lado y ríete con él, regocíjate con él Dile Dios es bueno, ja, ja, ja. El 6 no voy a pedir que lo hagan, lloren los unos con los otros Romanos 12 y 15, pero también tendríamos que hacerlo Siguiente, dice 1 Corintios 12, 25 Preocúpense unos por otros, wow Gálatas 5, 13 que dice, sírvanse unos a otros Efesios 4, 32 De los versículos más completos en el tema de unos a otros es Efesios 4.32 Y dice sean que amables unos con otros Sean que misericordiosos unos con otros Luego 17 perdónense unos a otros Y 18 Se saltaron una no A ver regresate a la que empieza en 7 7, 7, 7, ahí está Yo decía no porque ese de soportense está Lo dejé al final Romanos 12, 16 que dice Vivan en armonía unos con otros Romanos 14, 13 dice No se juzguen unos con otros Romanos 15, 7 Recibanse unos a otros Aparentemente algunas veces no nos recibimos bueno, déjame hacer una pausa. En Proverbios habla mucho de los flojos, por ejemplo. Y yo digo, un día yo preguntaba, señor, ¿por qué tanto versículo para los flojos, ¿no? Porque en realidad yo nunca he encontrado a alguien que me diga, pastor, ora por mí, porque yo soy, pero bien flojo, no, así de. O sea, hay como versículos que a veces digo, ¿como para quién serían escritos, no? Y entonces el Espíritu Santo me hace así como A mí, ¿no? Entonces ya mejor no pregunto El 10, ¿qué dice? Exórtense unos a otros Colosenses 3, 16 Romanos 16, 16 Dice, salúdense Unos a otros 1 Corintios 11, 33 ¿Qué dice? Espérense unos a otros Pónganle tiempo ahí, pausa ¿Por qué será que el Espíritu Santo nos está diciendo salúdense unos a otros? ¿Será que algún día nos necesitan recordar que tenemos que saludarnos? ¿Cuántas veces el apóstol Tim nos ha dicho aquí en Rema? Toma un momento y saluda a alguien Ahora, yo les voy a decir en este, en este momento lo mismo pero no lo voy a hacer a lo mejor un poco diferente Porque él nos dijo muchas veces y está bien Saluda a alguien que no conoces Pero yo te voy a decir Saluda a la persona que sí conoces Y a lo mejor no quería saludar Yo un día hablé con una persona Con una líder en la iglesia y le dije, pero es que tienes que saludar a la gente Y me dijo esto Dice, lo que pasa es que yo soy espiritual Espérenme, espérenme Y para evitarme problemas Prefiero no saludarla A lo mejor si sí eres espiritual Pero del Espíritu Santo no Es de otro espíritu para cumplir Juan 13, 34 y 35 El Espíritu Santo nos dio todos estos versículos Ese último dice espérense unos a otros Y si ustedes lo han leído está hablando de Dice cuando se junten a comer Espérense unos a otros ¿Sabes cómo he batallado con este? Porque me, especialmente en misiones ¿no? Nos servían de comer y yo era de los primeros que llegaba a la mesa, ¿no? Me daban mi plato, ¿no? Mi, mi barbacoa, mis enchiladas. Y de aquí que llegaran los otros 49 misioneros. Y ya sabes cómo son las mujeres, que vienen platicando y tomándose fotos y las selfies y yo así de. Y que por el amor de Dios, que ya lleguen. Y no llegaban. Y no llegaban y el pastor Tim y yo viéndonos No Así de... no sé si él estaba pensando lo mismo que yo Tal vez no porque él no come tanto ¿Sí? Ay gracias Primera de Corintios 11.33 Espérense Yo pensé que era un rollo de las abuelitas De que esperes a los demás a comer Pero es un asunto del Espíritu Santo que cuando se sienten a la mesa, no empieces a comer hasta que todos tus hermanos, incluyendo mamá que está sirviendo, se sienten. Ya pueden saludarse los unos a los otros. Saluda al de al lado. Ok, voy a terminar con este Romanos 12.10 dice Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros Un día me invitaron a traducir Hace como ocho años Y le pregunté al pastor Tim Y le dije, oye pastor, ¿puedo ir a traducirle a esta persona? Y le dije el nombre, me dijo, no, no lo conozco Pero si tú sientes bien en tu corazón, ve Y fui y cuando llegué era una persona como de 80 años Y me paré al lado de él y le empecé a traducir Y era de, si mal no recuerdo, de Australia Un acento así, muy difícil Yo no le entendía nada La verdad es que algunas cosas me las inventé ahí en, el, en la traducción Pero ¿sabes qué me impresionó? Que él hablaba y haraba unas oraciones así Además era un hombre muy inteligente 80 años y... Se decía una oración así de que yo dije ¿cómo voy a? y yo estaba pensando cómo voy a traducir eso ¿no? y de repente yo empecé a, a meterme cuando iba a la mitad yo empezaba a traducir dije no porque de aquí que acabe se me va a olvidar todo no y yo empezaba a traducir y de repente él sintió que yo ya estaba saltando en sus oraciones se voltea y me dice hey cállate primero déjame terminar y luego traduces tú Yo lo volteé a ver, dije, me dieron ganas de decirle así, pues ahora se traduce solo. Un hombre de 80 años, ustedes saben que ciertas personas, ciertas edades, ciertas canas, tienen el derecho de gritarte, de regañarte. Y tú, yo ese día... Le dije, sin el micrófono ¿no? Le dije, perdóname Y seguí traduciendo Y después regresé otra vez Y le volví a traducir Dice ahí, en cuanto a honra Hónrese unos a otros Pero sabes Tenemos que aprender más Que siempre busca tú Honrar a las personas Nunca creas que está Yo sé que empezamos es que todos somos iguales y es que no me puede hablar así Yo le puedo hablar a mis hijos de cierta manera que ellos no me pueden hablar a mí ¿Sí o no? Sí. <ríe> ya lo estoy viendo muy asustados Los apóstoles Rogers ellos pueden hablarme de una manera que los demás de ustedes no me pueden hablar Y ellos tienen todo el derecho y aun cuando en mi carne yo quiero decir Ah sí, pues entonces ustedes háganlo, no, no, todo va a estar bien Y este es el principio de preferir a los demás Dice aquí en cuanto a honra prefiriéndose los unos a los otros En la novela de Charles Dickens, historia de dos ciudades se nos ilustra un poco el tema de preferir a la otra persona. Y de la manera también que Jesús lo hizo. Porque Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. En esta novela de Charles Dickens hay dos personajes principales. Charles Darnay y Sidney Carton. Charles Darnay es sentenciado en la novela a morir por la guillotina. Y está a vísperas de casarse, de su boda, así que la, su amada está devastada. Por otro lado Sidney Carton es un abogado inglés que ha despilfarrado su vida, es un hombre malo, pero Sidney Carton se entera que a Charles Darney lo han sentenciado a muerte, lo va a visitar a prisión, lo, lo droga y se cambia sus ropas con las de él y hace que a Charles Darney lo saquen de prisión, y él toma su lugar, así que al siguiente día cuando se supone que deben de llevar a Charles Darney a la guillotina Es Sidney Carton el que va a la guillotina y así es como él pone su vida por su amigo ¿Sabes? así es como Jesús lo hizo Jesús estaba en el cielo, decidió dejar su gloria para venir a la tierra Nos dice en Colosenses 2 Perdón, Filipenses 2, tú puedes leerlo ahí, en el versículo 5 al 8 Dice que Jesús nos prefirió, o sea Él prefirió a nosotros De la gloria que tenía con el Padre, decidió venir a la tierra Porque nos prefirió a nosotros y dice el versículo 5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo, cuál fue la misma actitud que tú prefieres a tus hermanos antes que a ti Amén Escuché una historia de una mamá que estaba preparando el desayuno para sus dos hijos Hablando de este principio de la preferencia Y dice que esta mamá estaba preparando el desayuno, unos ricos hot cakes para sus hijos, para Juanito y Pedrito y Juanito y Pedrito estaban sentados a la mesa discutiendo ¿Quién sería el primero que se comería el hot cake? El primer hot cake que su mamá iba a preparar Y entonces la mamá dijo, pensó, ¿no? Este es un gran momento para darles una lección a mis hijos Entonces sentó con ellos y les dijo, a ver Juanito, Pedrito Si Jesús estuviera sentado aquí con ustedes Estoy seguro que Él les diría, le diría a su hermano ¿Tú? Cómete el primer hotkey, yo puedo esperar. De inmediato, Pedrito, que era el hermano mayor, te, le dijo, ok, Juanito, tú puedes ser Jesús. <risa> es de esperarse que los niños sean egocéntricos. Lo triste es que la mayoría de los adultos batallamos con el egoísmo y tenemos que aprender. A estar enfocados en preferir al otro Preferir a tu esposa antes que a ti Preferir a tus hijos, preferir a tu hermano Y créanme cuando lo hacemos a la manera de Dios Dios nos va a bendecir de una manera impresionante Las personas con una autoestima saludable Siempre prefieren a su hermano antes que a ellos Jesús Dice en el capítulo 13, versículo 3 al 5. Jesús, ¿se acuerdan que él lavó los pies de los discípulos? Jesús, el rey de reyes, tuvo tan, tan saludable su autoestima que no tuvo ningún problema de agacharse y empezar a lavar los pies de sus discípulos incluyendo los de Judas Iscariote que lo traicionó. Pero hay algo importante aquí. En el verso 3 de, de Juan 13 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué hizo que Jesús tuviera este amor por sus discípulos? Jesús sabía algo que tú y yo necesitamos saber Y una es que Dios le había dado todo Queridos hermanos Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales y dice aquí Sabía que había salido de Dios y sabía que iba de regreso al Padre Tú y yo Hemos nacido del Espíritu de Dios con la sangre del Cordero corriendo por nuestras venas Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Tenemos el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos Ahora te puedes ceñir tu toalla y empezar a servir a tus hermanos Porque no solamente sabes de dónde vienes y a quién tienes también sabes a dónde vas y cuando suene la trompeta y vas a escuchar sube acá y nos vamos a ir en un instante y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos pueden decir amén?